0: Madeín con Urbano Un espacio para conocer y reflexionar sobre las experiencias del Área de Vinculación Turística de la UNDAD
1: Tus gotas de agua marina No mojan al deslizar Solo buscan el camino No encuentran dónde parar Pediendo fuerza en la herida No llega a cicatrizar Bajan sosteniendo el ritmo Avanzando de par en par eso que te pido que me des un bombo guacheguiro
0: Vivo para bailar Hola, buenos días a todos, a todas y a todes Esto es Made in con Urbano donde proponemos clave fantástica o realista, así como lo hicieron escritores y cineastas que recrean en sus historias las imágenes sobre el gran Buenos Aires, sobre esa tierra incógnita eh, y tan homogeneizada y tan aplanada por otros relatos periodísticos eh, no los de los compañeros de esta radio, por supuesto, bueno, nosotros proponemos agregar en esos pliegues de esos relatos cinematográficos y literarios eh, las narrativas turísticas que aporten justamente a esto, a potenciales evocados, eh, a aquello con lo que nos encontramos a veces sin verlo, como marcas de memoria, relatos de los barrios, sobre todo de las barriadas, de aquello que quedó en, en los vértices de, de las esquinas, de los barrios, de las ciudades. Como dice Silvia Alderoqui, nuestro propósito es convertir esos lugares donde nos movilizamos cotidianamente en viajes de trabajo, de estudio, simultáneamente convertirlos en territorios de paseo. Eh, García Canclini dice también que la ciudad es educadora y que la ciudad cuando se termina la ciudad del trabajo, empieza la ciudad del paseo. Entonces, simultáneamente proponemos eso.
1: Sí, una, una, una buenos días para todos, para todas. Una ciudad donde, como dice Marian, eh, pueda, pueda tener esta doble función, un espacio, que pueda, un territorio que pueda tener esta doble función. Que incluso en aquel mismo medio de transporte donde todos los días nos, nos trasladamos para ir a trabajar, para ir a la universidad, eh, para ir a visitar algún familiar en un medio de transporte que a lo mejor te lleva a una situación tal vez no tan alegre si tenés que ir a visitar a alguien que está en algún hospital, pero que aproveches ese espacio como ese espacio del paseo también y que puedas abstraerte en ese momento de, de, de traslado también de lo, que, de lo que está ocurriendo para que eso que está ocurriendo a tu alrededor en el mismo medio de transporte en el que te moves pueda realmente empezar a ser visto como un espacio de viaje. Esa es la, la idea.
0: Las infancias, las identidades, los deseos, lo pendiente, la comida, los inmigrantes, los abuelos, los antepasados, la familia, el respeto por lo diverso, la solidaridad. Bueno, de todo eso pensamos hablar del trabajo, del esfuerzo, de la sociedad del trabajo. En estos territorios donde, como les decíamos, les proponemos viajar a través y desde estas ciudades. El campo, las afueras, las periferias, los bordes. Eso también forma parte de estos relatos de ficción o no, de realidad o de ficción, que atraviesan nuestros territorios conurbanos. Los distintos cordones. Ese conurbano que a veces se presenta como problema y a veces como solución.
1: Exacto. Y bueno... Alguien que esté escuchando se preguntará, ¿pero cómo convertimos esto en turismo? ¿Cómo convertimos todo esto que, como dice Mariana, es la esquina de mi casa, el almacenero, el tren, la estación, la escalera que tengo que subir, Todo. ¿Cómo convertimos? Bueno, precisamente proponiendo otras miradas ¿no? y otras formas de abordar ese espacio cotidiano. Y me gustaría leerles eh, de Saborido... ¿Sí? ¿Puedo? ¿Vale? Sí, dale, dale, sí, dale, dale, dale. Porque...
0: ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. Perdónen, tiempo... es nuestro primer programa. Bueno, bueno, está bien.
1: Dice, esta historia es incompleta porque no pudo abarcar todos los territorios, por no profundizar, porque siempre algo va a faltar. Y esto es porque hay demasiados conurbano. Qué interesante, ¿no? Demasiados conurbano. Es notorio que cuando alguien dice conurbano, aparecen distintas imágenes según quien escuche, casas bajas con calles asfaltadas, casas sin revocar con calles de tierra, fábricas abandonadas, fábricas no abandonadas, autopistas, zanjas, calles elegantes, casonas, chalets, countries, complejos, habitacionales, barrios humildes, basurales, avenidas. Eso es, ¿no? Los que habitamos, los que conocemos, lo que vemos. Bueno, precisamente atrás de todo esto, además... Hay historias, historias que tienen que ver con las corrientes migratorias, historias que tienen que ver con familias que se pensaron eh, de generación en generación vivir en la misma casa, en el mismo barrio que uno habita. Eh, y es interesante poder también ver que detrás de estas historias, detrás de, esos, de esas casas, de esas esquinas, eh, de esos bares que frecuentamos, existe... La, la, la posibilidad de recrear esta, esta posibilidad de caminar mirando con otros ojos ¿no? Y de eso hacer turismo
0: Siguiendo con Saborido Si la Argentina tiene todos los climas El conurbano tiene todas las argentinas y todos los continentes es un catálogo de épocas, clases sociales y distintos países que se fueron amontonando. Demasiado territorio para poder abarcar en un libro, dice Pedro Saborido. Para nosotros en una parte de un programa, pero lo intentaremos. Así que desde ya, disculpas, sigue Saborido, a aquellas y aquellos que no pueden encontrar su conurbano aquí, apenas si pude escribir sobre el mío, capaz que esto nos pasa a todos, ¿no? Sí, obvio, apenas obvio. sobre nuestro barrio, sobre nuestra calle, pero a veces esa callecita, esa esquina donde te diste el primer beso, donde fuiste al colegio, eh, se convierte en una parte del viaje eh, que podemos hacer para conocer esos lugares que forman parte de la vida cotidiana. Nuestro propósito desde el turismo y desde de este pequeño micro y desde el área de vinculación turística es esa. Es no tener que viajar a lugares muy recónditos, exóticos, sino que el viaje más bien es eh, en tu propio territorio. Como diría Darío Zeta, eh, viajar siempre propone una anomalía, una ruptura donde todo tu paisaje se recompone, ¿no? Uh -huh. En términos de metamorfosis. Donde si vos mirás con otros ojos, hay un viaje que podés hacer en pocos, en pocos metros incluso, ¿no? Muy bien. Eh, A veces en el entorno de tu propia cuadra, eh, pensar el, el trayecto que haces para comprar algo, para tomar el colectivo, para ir a tu trabajo. Todo eso, empezar a mirarlo con otros ojos, se transforma... Y en un viaje también, Pablo, en... Eh, Pablo y Axel, que está acá también acompañándonos, en un desafío cotidiano, Obvio. encontrar belleza, con los ojos de turista, ¿no? Exacto. Encontrar belleza donde en lo habitual solo encontramos rutina, diría Silvia Alderoqui. Hay que superar ese momento de la rutina.
1: Con lo cual, eh, esto que está diciendo Marian, nos, así como cuando uno el punto de partida de, cual, de un viaje puede ser un aeropuerto, una estación de, 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 de Omnius, nuestro punto de partida es la mirada.
0: Totalmente. Partimos de la mirada, de poder ver... Vos estás hablando de Pablo Stulberg. Sí, estoy. <risas> si Pablo Stulberg supiera que usamos, le podríamos contar alguna vez le e invitarlo. Obvio, seguro, obvio. seguro que vendría. Claro, el punto de partida es la mirada. Como dice Stulberg, eh, no importa qué miramos, sino cómo miramos. Es decir, con el andamiaje conceptual con que nosotros percibimos nuestro entorno y nuestra forma de estar en el mundo. Es decir, que viajar también nos define el modo en que viajamos, qué queremos ver, qué vamos a buscar, la manera en que estamos en esos lugares, en que recorremos las ciudades. Eh, y también nos preguntamos, no sé si lo vamos a resolver en algún momento, pero todo el tiempo nos preguntamos, en estos viajes, el, el turismo, la actividad turística, ¿construye sentidos en el Gran Buenos Aires? Porque sabemos que toda acción, desde las más cotidianas hasta las más trascendentes, construye en sentido. Entonces, nosotros desde los turismos que pretendemos construir, eh, ¿qué, ¿qué sentido disputamos desde nuestras narrativas? Bueno, eso lo iremos desarrollando en otros programas, ¿no? uh -huh. en distintos espacios del Gran Buenos Aires, como la estación Darío Santillán y Maximiliano Costequi donde también producimos narrativas sobre las que ya existen, y ahí hay una gran disputa de sentido, ¿no?
1: Exactamente. Y también en algunos programas, María, vamos a, a proponerles leer algunos relatos, ver algunas películas, porque también sí. de imágenes y de palabra está hecho todo esto. Nosotros proponemos recrear aquello que tal vez algunos directores han llevado a la pantalla del cine, o que algunos escritores han sabido excelentemente escribir y muchos ya los hemos nombrado y vamos a seguir nombrando en un papel. Bueno, nosotros proponemos que, eh, que eso sea llevado al espacio del turismo, ¿no? Es, uh -huh. esa, esa Viste forma. que
0: las áreas eh, en el imaginario, por lo menos, ¿no? En los imaginarios sociales y geográficos que construimos del conurbano, eh, tenemos esa imagen de que todo lo turístico está en la zona norte, que no es conurbano, es zona norte, eh, diría Mariana Enríquez, que también vamos a hablar de ella en este programa. Y, y Borges diría, todo lo interesante sucede en el sur, por eso es que nos remitimos a la literatura, porque también son narrativas, por supuesto, son relatos que desde la ficción o desde la realidad, como decíamos al principio, intentan darnos otra mirada. Visitar la casa de Borges en Adrogué es meterse en esas miradas, ¿no? que es una casa-museo, uh -huh, uh -huh. en la que ya hablaremos en algún momento. Eh, porque la lista de imágenes sobre el conurbano prolifera. Conurbano, suburbio, Gran Buenos Aires. Y parece que cada término lo eh, nombra algo similar, pero a la vez diferente, radicalmente distinto. No es lo mismo decir Gran Buenos Aires que decir conurbano. No es lo mismo decir suburbio que decir periferia. Y acá es muy importante nuestra función como universidades del conurbano, que tal vez tal vez en algún momento, logremos invertir esa noción de centro-periferia y poder narrarnos, como intentamos hacerlo desde el turismo, a nosotros mismos, no desde nosotros mismos, Exactamente. que ya la periferia se narre desde la periferia. Bueno, ahí realmente el turismo eh, colabora y mucho, por lo menos es lo que nosotros proponemos.
1: Sí, sobre todo en estas preguntas que nos hacemos, con, pensaba en esto que, que decías, Marian, Marian, de Gran Buenos Aires, con Conurbano, eh, las diferentes formas de, de llamarlo, ¿no? que para muchos es todo aquello que queda más allá de la General Paz y del Riachuelo. ¿no? Ahí quiere, es lo que está de, de la General Paz para, para el oeste y el norte, o del Riachuelo para el sur... Esa es la terra incógnita.
0: La ¿no? cintura amenazante, diría Gorelick. Vamos a traer varios autores además, ¿eh? porque nada de esto lo decimos nosotros. Estamos trayendo...
1: Sí, entendiendo que ya tiene el nombre de Gran Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Que hay una Buenos Aires pequeña y una más grande. ¿Qué, qué es esto del Gran Buenos Aires? Con lo cual ahora lo pienso, nunca lo había pensado. Qué bueno, ¿no? Porque si es un cuando la palabra gran... O sé sea, que es mucho mejor que Buenos Aires. ¿Qué es esto del gran...? ¡Oh! ¿No? Sí, Está sí, bueno, además la,
0: la idea del, pensado, de, de lo vasto, ¿no? Es tan grande que es inabarcable. ¿Y hasta
1: dónde llega? Porque Buenos Aires, los límites son el Riachuelo y el General Paz. Y el Gran Buenos Aires, el, cordón, el primer cordón, el segundo cordón, el tercer cordón, ¿cuáles son los límites? ¿Quién pone...? los límites. Sí. ¿Hasta dónde vamos a viajar?
0: <ríe> y vamos a atravesar las fracturas internas del Gran Buenos Aires, porque también, volviendo a Adrián Gorelick, él dice, hay una primer fractura, un primer desafío para poder pasar el conurbano, el riachuelo, uh -huh. que no es lo mismo, como decías, Pablo, la General, la General Paz. Paz. No es lo mismo, porque vos cruzas la General Paz, la General Paz hacia el río pasa Vicente López, más o menos estás tranquilito. Pero cruzar el riachuelo, el monstruo, <ríe> como lo define Mariana Enríquez, claro, es tremendo. Entonces esa primer fractura esa pr cruzar esa primer cintura que aprieta a la ciudad y la amenaza la amenaza con entrar como caballos de Troya a la ciudad de Buenos Aires diría Luis May, que es un escritor de San Isidro, que también ha producido importantes narrativas literarias sobre esto, esa primer fractura ponele que ya la pasaste te animaste y la pasaste, bueno ahora te quedan las fracturas internas Hasta las vías los riachos, Exacto. los basurales, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, basurales que ya no son basurales, pero y, que y, tienen un sentido histórico. Y el, y el imaginario de
1: todo esto, ¿no? Porque no es lo mismo eh, para el, com el común de la gente el imaginar el, la zona norte del Gran Buenos Aires que la zona sur del Gran Buenos Aires, ¿no? La zona residencial de la zona fabril, el oeste, ese oeste... Eh, encauzado entre un norte y un sur uh -huh. también, ¿no? O sea, bueno la idea es esa ¿cómo vamos a poder trabajar todo esto proponiendo recorridos turísticos?
0: Si uno llega a la ciudad de Buenos Aires, viste que llegas por tierra o por cualquier ruta del interior del país o por avión, tenés que entrar por el Gran Buenos Aires sí, es re sí, loco, ¿no? Totalmente. Bueno, está bien llegas al aeroparque, llegas a la ciudad pero en general entras por el Gran Buenos Aires, entonces ¿Cómo es esa ciudad extensa, laberíntica y compleja es el área más compleja de todo el país, donde se juntan todas las argentinas, diría, eh, saborido? ¿Cómo describir entonces ese paisaje en el que convive, algunos dirían contraste, vamos a hablar acá de desigualdades, en el que conviven barrios tradicionales de clase media, urbanizaciones privadas, cárceles. Shoppings, villas miserias. Eh, bueno, ese es, ese es el, el, el desafío que tenemos, ¿no? Las cercanías espaciales y las distancias morales. Poder hablar de todo eso. Y para eso vamos a hacer uso de varios autores y autoras para poder ir, bueno, desatando esas incógnitas.
1: Sobre todo porque la idea es no dejar nada afuera, ¿no? La idea es <risas> claro. que esas barreras estén romper esas barreras y que todo quede dentro de la misma mirada y dentro del mismo recorrido. nada se nos. Acá la idea es ir más allá de esas de esos límites que pueden ser tangibles o intangibles y romperlos.
0: Sí. Ya tenemos que cerrar.
1: Ya tenemos que estar cerrados. Oh,
0: bueno, para mí el conurbano es un espacio autobiográfico y literario, dice sin dudas Juan Diego Incardona. Juan Diego Incardona es eh, un escritor contemporáneo, muy joven, también podríamos invitarlo, que ya hace muchos años que empezó su carrera literaria con los cuentos sobre Villa Celina. Eh, bueno, eso es en el barrio de La Matanza, donde él, cre donde él creció. Y, y su imaginación literaria toma como espacio de inspiración el Gran Buenos Aires. Es ahí donde escribe El Campito, que quizás es una de sus uh -huh. grandes obras. Y así vamos a ir nombrando a varios escritores y escritoras que nos van a permitir esto, ¿no? Des Homogeneizar esas imágenes que tenemos sobre el Gran Buenos Aires, que en definitiva es el espacio que habitamos. Como dice Mariana Enríquez, que en una entrevista que le hacen hace muchos años en un programa que se llamaba Con Urbano, en el canal Encuentro, y, le, y ella dice: Y a mí yo vivía en Lanús. Y me decían: ¿Y a esta hora vas a ir hasta Lanús? Y sí, ¿dónde crees que vaya? Si sí, vivo ahí. Bueno, eh, también sabemos que ella se inspira. Eh, la mayoría de sus relatos están inspirados, o por lo menos los primeros, en el Gran Buenos Aires. Bueno. Allí, donde el mapa corta, el relato atraviesa, escribió Michel de Michelle eh, Michel Deserteau también lo vamos a traer porque él dice, los relatos son eh, armas poderosas. ¿Qué, ¿Por qué? Porque hacen de los paisajes, ya que estamos en en este programa, hacen de los paisajes algo maravilloso o los destruyen, claro. porque son instrumentos poderosos. Nos permiten habitar, rehabitar, a partir de narrarnos. Y esa es la propuesta central, ¿no? A partir del uso de las narrativas, poder apropiarnos de manera efectiva y, yo diría, afectiva, afectiva. de los espacios.
1: Bueno, será hasta el próximo encuentro.
0: Sí. En una
1: semana nos volvemos a encontrar, ¿les parece bien? Sí, Axel, sí, 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 Vamos gracias. a
0: seguir en esta misma línea ¿eh? bien, de, de los relatos de ficción.
1: Bien, así pasó entonces el espacio de turismo aquí en Hacemos Pie. Tus gotas de